0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪。K P N G o K P N G o K P N G on 传播知识音浪
1: 。大家好，欢迎收听 K P N G 知识音浪，我是今天的主持人 K P N G 安侯敬业，健康照护暨生技产业注册会计师郭心怡。台湾距离步入超高龄社会剩不到三年的时间，其中更有四个县市已经进入了超高龄的社会，包括台北市、嘉义县、南投和云林。整体社会也面临了少子化、人口结构的改变，进而衍生了抚养压力和风险。这几年，寿险业开始全力推动高龄金融友善，早在多年前已经开始超前部署。也协助高龄族群及早做好风险管理。今天我们很荣幸邀请到国泰人寿涂义如副总经理来和我们聊一聊在高龄社会下的转型和创新。我们来欢迎涂副总。各位听众朋友，大家好，我是国泰
0: 人寿涂义如
1: 。我们可以观察到这几年寿险业面临了两大挑战，一方面是人口老化，伴随着医疗成本的提高。保险理赔支出也跟着逐年上升。另外一方面呢，则是少子化间接影响主力客群递减。我们想请教一下涂副总，在社会结构跟趋势改变的状况下，我们寿险业是如何来进行转型，或者是我们怎么样来调整我们的商品跟服务
0: ，回应客户的需求，以求接轨这个市场呢？这个问题哦，其实面对高龄社会来临，对于寿险业的经营，确实我们会面临到一定程度的挑战，像是高龄人口快速的增加，医疗照护的需求也不断的提高，这个也代表了我们高龄族群对于保险的需求是持续的在增加，所以呢，保险业除了会提供长者需要的商品之外，更进一步呢，也会去思考。要如何来透过这个服务来满足高龄者身心财的各项需求？而这样的一个 solution 对于保险业而言是一个挑战，相对呢也是一个商机
1: 。那副总是不是可以跟我们谈一谈，我们如何要来用服务兼顾身心财的这三方面的需求呢？
0: 我这边可以从两个面向跟大家做一个分享，就是从健康管理促进以及商品乘以服务这两个面向来谈谈如何透过温度跟科技，把保险从过去的被动角色转为主动的一个转型经验。那首先呢，想提到的是推动健康促进哦。那大家知道，过去保险呢都是在事故发生之后才能获得保险金。那现在大家也都开始从过去事后补偿的做法，提升到事前预防。所以国寿这里就打造了健康 APP， 而这个 APP 呢，也跟很多的健康相关业合作，在饮食、睡眠、营养菜单等不同的面向上。将我们的健康落实在日常生活的每一个场景。另外，我们在去年呢，跟许多在地优良的诊所一起合作，提供客户免费健康检查。那我们呢，透过大数据的资料去辨识有可能有三高风险的保护。因此，我们也邀请客户能够加入这样的一个专案，透过见解后，由诊所的健管师来担任健康管家，提供客户相应的指导跟关怀服务。除了这个健康的 APP 之外，我们还有什么其他的做法？刚刚郭快有提到，就是高龄的这个趋势来临，超高龄社会，其实有两个也是很重要的课题，我们要去面对的。第一个是失智，其实根据统计呢，台湾65五岁以上的老人家，平均每20个人就会有一个失智症患者，而这个也会持续的不断增加哦。所以，如果我们可以提早发现。针对失智呢，是可以有效的去延缓它恶化的速度。那第二个呢，我也想分享的是，刚提到高龄的保障商品需求是越来越多，所以我们高龄的商品跟服务应该要让客户看得到，也能够买得到。那我们刚有提到，以前呢，保险商品都是在事故发生之后会提供金钱上的补偿。那在近年呢，也已经扩展到实质服务的提供，也就是大家可能耳熟能详的食物保单，就食物的给付型保单。那目前法令上开放的食物型给付保单，总共可以做六大类，但保险业者目前也针对了其中的四大类，像是健康管理、医疗、长期照顾跟殡葬等，推出蛮多元的商品。那我们可以看到，在高龄少子趋势之下，未来很有可能，即便是有钱，也有一些需要的服务是买不到的。那因此，国泰人寿这边啊，也是聚焦在老后的照顾跟健康议题上面，去结合长期照顾，还有离癌的基因检测这样的食物给付。那目前我们整个业界的食物给付保单市占率也来到了九
1: 成。哇，国泰的食物给付市占率有达到九成哦。那傅总，可不可以请你举例说说看，我们还有什么样的其他的具体
0: 做法？嗯、这边我想分享就是，我们知道长者们他们有一些保障的需求嘛，就是在年轻的时候，当时可能没有这样的保单，或者是觉得哎呦老的时候买这样的保单好像很贵，所以加上哦，其实高龄长者有时候体况难免开始出现一些红字，所以在这个产品的需求上面考量他们的体况。并不是所有的商品，他们都能够用很健康的体况来买到，所以我们这边就推出了一,一款专门针对五十五岁以上专属于癌症保障的商品，它是结合了实物给付还有外溢保单的商品。所以刚刚副总有提到
1: 一个很重要的一点哦，就是我们以前传统都是从事后补偿，现在我们都变成是事前预防。那表示说，现在的医疗观念已经在翻转了哈、哦，预防重于治疗，已经都可以帮助我们减轻长照的负担。再加上我们搭配科技的应用，用创新行动来推动健康的促进，所以我们整个医疗照护体系，我们就可以走得更长远，而且也是更有效率的。国泰人寿也用什么样的创新的这个理念来赋予健康的新生活呢？
0: <笑>其实我们一直在思考的是要如何赋予保险新价值，所以国泰人寿在2022年的时候，呃，正式的对外发表了健康策略蓝图，从健康促进到亚健康服务，到高龄服务，还有外溢保单这四个面向，而且透过大数据跟资料分析做基础，来提供客户最适合的商品跟服务。那副总是不是可以也跟我们聊一聊？在
1: 这个健康促进以外，以及这个外溢保单外，还有什么样的策略跟做法呢
0: ？我们主要是以这个健康宝的 APP 作为一个平台，而且邀集很多的异业伙伴一起来参与。那提供的任务呢，也提供奖励。目前这个会员数也来到了九十多万哦。但在用户数不断成长的同时哦，我们其实也透过数据去观察到一些很特殊的、很有趣的现象。呃，像是各个年龄层男性的步数明显就会高于女性，大概超过百分之二十五。北部的高龄者呢，相较于中南部，则是越年长越爱走路、欸。哎，真的、啊，跟
1: 我们想象的都不太一样。那知道为什么会这样呢？有这样的差异吗
0: ？对啊，我们当时也觉得蛮好奇的，推测然后有可能是北部地区的这些阿公阿妈们，他们其实穿戴装置可能比较多在使用。哦，或者是南部的，可能地区很远，他们也许就是骑哦，都 b 哦，所以这种真正在走路的步数反而没有这么多。但另外，我们分享一下，就是我们有发现，六十五岁以上的这一群长者哦，就我们称他为乐领族群，他们通常如果有买保险，在投保之后再加入我们的健康 app 里头，他们的从事健康活动量会提高比没有买保险的人多三十一这边有一个实际的案例也想跟大家分享，就是在新北市，我们有一个八十五岁的谢阿妈，我们看她的这个走路记录哦，每一天都可以走到一万步，而且持续快一年都没有间断呢，所以我们觉得蛮 surprise 的。这个阿妈她还蛮坚持，每天都要持续完成她的任务。哇，这个谢阿妈好厉害哦！那关于外溢保单呢？外溢保单呢、啊，就是除了鼓励客户要能够达成保险公司在健康促进的这些任务之外，我们在想，如果可以连接到保单本身，提供更多的诱因，应该会让健康促进更有感觉。所以就在二零一六年的时候，我们在市场上有推出第一张外溢保单，当时主要是鼓励客户能够维持他的健康体况，同时也可以享有保费的折减或者是保额的提高。而之后呢，也陆续增加非常多元的外溢回馈机制，来去鼓励客户可以重视自身的健康
1: 。所以我们知道、哦、很多这个高龄者的健康状况都是属于亚健康的族群。针对这个高龄者或者是亚健康，有没有什么
0: 特别的服务啊？郭凯，您确实也发现哦，台湾有很多三高慢病的亚健康民众，其实占比不低耶。而这群亚健康族群，他们的体况如果可以被好好的照顾，除了可以降低疾病的恶化机会，甚至有些在照顾之后还可以恢复他的健康状况，而且可以进行投保。因此，我们公司啊，国泰人寿就是跟在地的一些优良诊所合作，那运用大数据的分析去筛选。可能有三高风险的保护，并且也邀请他们一起来参加健康检查，提供相关的咨询跟微笑关怀的个人健康服务
1: 。那有没有什么样实际的案例可以跟我们大家分享呢？呃，我这边
0: 有一个案例是有一个客户，他平其实平常很疏于做自己的定期健康检查，几乎也是都拒绝或者是害怕去面对吧。那经过我们的名单这样子的抽取之后。透过业务员去劝说他来参加这个艾利后的鉴检专案。那这个客户他被三催四请之后呢，经过鉴检，结果发现他的肠胃数值有异常，而合作的诊所立刻也去通知，并且建议客户要做进一步的追踪。那这个客户后来呢，也到大型医院去安排了大肠镜的各项检查之后，结果确诊是大肠癌的第二期。那不过后续是经过了积极的治疗，健康也逐渐的恢复。那这课后来也非常的感谢公司以及业务同仁积极的邀请他能够参与这样的一个专案，他才也有机会去提早发现自己的身体的一些状况。那目前健康状况也都恢复中。健康检查真的对我们来
1: 说很重要哈。嗯，刚刚副总还有提到这个高龄的服务，那高龄
0: 的服务真的具体的内容是什么啊？哦，这边我可以也提一下，有大概分成五大种的高龄服务，因为我们很希望能够从长者他感受到的、他看到的这个视角去思考，应该要提供什么样的服务才是真的做到贴心跟周到。所以，我们知道老人家有时候他习惯用他的语言，像是可能习惯用方言或者是客语，那因此我们有推出乐龄专线，由精通台客语的这些相关人员。放慢他的语速来去跟我们的高龄长者做对话，然后可以用高龄长者最熟悉的语言去回应他的问题。那在高龄长者他进线要要求服务的时候，我们也会透过语音服务的辨识身份，把电话转给乐龄团队的服务人员，透过数据的标签运用。来辅助我们的客服人员在服务高龄保护的时候，除了能够用他熟悉的语言，也能够补充关怀、照顾跟预防的资讯。那像这样的服务，其实高龄长者的满意度都
1: 非常的高哦。所以以后我们就是这些长者打进去，攻打一买同楼。啊<笑>，对对，没错。那其他的这些保险业者有没有一些什么相关的做法？
0: 有啊，其实保险业者在近期这几年都蛮积极的，在高龄服务上面做一些呃新的一些服务内容。那像我也在分享一个保单查阅人的制度。那因为保护随着年纪增加，其实有可能会忘记自己曾经投保过哪些保险。也不记得自己在哪几家保公司买过哪些保险，所以针对比较高龄，像六十岁以上的要保人或者是被保险人，其实他们可以跟保险公司去约定保单查阅人。那通常我们一张保单可以约定五位来做未来想要查阅保单的时候，他都是被高龄长者授权的哦。所以是所有的这些
1: 保险业者都可以有设定五五位的查阅人哦。
0: 嗯、呃，对啊，就是看各家保险公司有没有这样的一个服务。那目前我知道有几家保险公司都有这样的一个做法。哦，那我觉得也还不错。另外还有一个是保险金信托，这个也是呃很多公司其实在做的，因为我们有时候高龄长者他。呃、嗯，买了保险之后，他可能希望可以在自己有权决定的时候去决定未来，当他事故发生的时候，这一笔保险金要给谁，要怎么运用。所以，保险金信托也是提供长者在做这些保险给付很好的一个选择
1: 。确实啊，这样子确实可以避免到这个保险
0: 金被挪用的情形。还有一块哦，就是其实高龄长者他们在看文件的时候，像常常会容易像老花，所以到了服务中心的时候会看不清楚这些字，所以呢，很多服务柜台也会在柜台上提供老花眼镜给老人家使用。其实我也举一个特别的例子，像如果以我们公司有做到一件事，是高龄长者有的时候他行动不方便，所以他可能需要服务，但他没有办法出门，所以我们也会派专业的服务人员啊，直接跟他联系之后，到他的呃家里头直接去进行他的保单作业的服务。
1: 哇，真的听
0: 起来很贴心
1: 哦！所以除了上面的做法之外，要做好这个健康新生活，我觉得我们保险业者真的是也真的很贴心，而且很周到的做了很多这相关的这些措施。那除了前面刚刚副总提到的部分之外，还有没有什么其他关键的做法呢？其实要
0: 完成一件大事，还是需要很多人的力量哦、嗯。那要赋予这个保险新价值，让保护有健康的新生活，其实很重要。很重要的还是能够对外跟很多的业,业积极地进行合作，那让大家可以一起去打造一个健康的生态圈。确实啊、哦，我们整个照护生
1: 态体系啊，要透过这个跨领域的合作，才能够达到健康促进和预防的效果。像我们 K P N G 去年就有出版。智慧照护创新趋势调查，那其中呢就有特别针对照护业者跨领域的合作来进行访调。那这里面呢、啊、就有近三成的业者，他就规划要来跟我们保险业者来合作，甚至是透过三方的合作，利用数位工具把保险和照护服务来做一个相互连接。那刚刚傅总有提到，哈，我们现在的这个长照业者都是以创新服务模式来为高龄族群带来便利，所以我们也想要请教一下说，说这个保险公司跟其他的业者，或者是长照机构跟医疗院所在合作的过程中，有没有遇到什么样的困难？是不是也可以来跟我们分享一下？呃，困难是
0: 一定会有的。<笑>就是如果从保险公司这边来讲，其实保险公司在长照这个产业上面面临的困难是缺乏产业的一个共同平台。但因为我们知道，整个长照产业在全台湾大概有三千多家的机构数。那保险公司呢？如果像刚要讲做的这种实物给付保单，想要让客户在发生事情之后可以直接把服务接接上来，那我们可想而知，保险公司要逐一的去跟假设啊，希望含概率最广的话，要逐一的去跟这三千多家的机构洽谈、签约跟定期查核，其实这是一个相当相当困难的一件事。所以，我们一直在想，如果说未来有业者可以建立一个这样的产业共同平台，然后去把关各种服务厂商提供的这个服务品质，那透过这个平台，就可以更及时的与保险公司做一个对接，理赔案件也可以及时做一个联系。那这样应该很有助于保险业跟服务厂商之间的合作
1: 。连保险业者都有这么多的困难。那那个民众跟业者不就更困难重重了？<笑>民众的话，其
0: 实民众这一块哦，他们主要面临到的困难是政府的长照定义跟目前商业保险的保单标准不太一样，所以政府一直在推长照，从、嗯、以前的一点零到现在二点零，所以也会透过卫生局来做长照需要等级，我们它一般称它为 CMS 这个等级的一个判断，但是在保险公司其实通常是由专科医生透过巴式量表或者是失智量表来去看他有没有符合条款的规定。那通常保护或民众就会想：哇，这两个好像标准不太一样，符合了政府，那到底有没有符合保险公司呢？所以这里我们也在想，民众会有这样的困惑或是困扰，是不是未来我们也可以把这些呃长照的定义标准做一个统一？嗯哦。那统一其实就会需要一些发生率才能够提供保险业者来做定价。那因此我们也蛮期待可以透过第三方机构可以提供一些长照定义跟发生率，这样也可以让我们的民众在做长照相关政府的长照保障以及商业保险的长照保障时，可以真的紧密的做一个结合。
1: 刚刚有提到说，我们健康新生活很重要的就是要有一业的合作啊。那可是，在长照业者在合作上呢，副总有没有观察到，有没有可能会遇到什么样的困难呢
0: ？业者其实他们也遇到了一些困难，因为我们知道，其实保险是一个很长期的契约，所以在洽跟保险业者洽谈合作之后，很重要的是这样的服务。在保险的销售通路上面，是不是完全的了解？所以业者就必须在前期投入比较高的教育成本，主要是要教育我们的销售通路们、嗯。另外一个是契约，其实都是比较长期的契约，像是投保长照险的时候，我们的客户他的体况一定是健康的状态，才能够投保这些健康保险。那也就因此，一旦理赔要启动，就不会是在短短的。这种可能一几个月、几天，或是一两年的时间内，因此业者要等待服务启动的时间会比较长。另外一个是未来这些，像是刚提到失智的发生率，如果未来越来越高的时候，业者他的服务量能是不是能够确保？因为现在可能服务启动不了，但当服务量一旦大增的时候，他是不是能够满足所有民众需要的这个服务量能？所以这两个可能是业者。我们在合作这样的实物给付保单的时候，会看到业者实际上的一些难处。所以基于以上我们面临到的一些困难，不管是保险公司、是民众还是业者，我们也都希望可以邀请志同道合的策略伙伴们，跟保险业者一同来发想可行的合作模式，共同打造健康的服务生态圈，来一起为我们高龄长者们做好人生的防护网。刚刚透过涂副总的分享啊，
1: 我们知道保险业者、民众还有我们长造业者要合作，都要克服很多的困难哦。那现在长造产业已经不是各个产业在单打独斗的时代，造物产业的转型呢，都需要各方结盟来打造更完善的这个高龄防护网。我们今天呢，非常感谢涂副总精彩的分享，也谢谢郭块，期望造物产业在各产业合作下，能够有更好的品质。谢谢大家的收听 ，K P N G 知识音浪，我们下次见，拜拜，拜拜。